0: s o Hello， 大家好，欢迎收听由商量跟独立媒体报道者所共同制播的 Podcast 节目《t Real Story》。在这边你会听到很多调查报道的幕后，你会跟着记者一起去新闻的现场，还有很多时候我们会希望有新闻事件或是议题的当事人在这边直接跟你的面对面的对话。我们很多时候也会在 social media 上面，所以你可以 follow 我们的 Instagram 或是 Facebook 的账号，我们会在上面向你提问，希望听听看你希望我们去做什么样子的问题，去做什么样子的采访。然后我们希望你的疑问呢都可以得到呃很直接的解答。今天我们想要跟大家介绍一个故事，尤其我想大部分在台北的人都知道中山国中捷运站这个站，但是我想应该不是太多的人知道，从这个捷运站步行不到五分钟的地方，其实有一条巷子叫做自由巷。如果你走进这条自由巷，你会发现稍微抬头看，就是会看到在一个民宅的楼上，会有一个扛棒，就写着郑南榕纪念馆。这边呢，这个办公室呢，其实是《自由时代周刊》的办公室。那在这边，其实有一本。最久的党外杂志，它经营了超过五年，三百零二期。然后在解严之前，甚至到解严后，在台湾当时的时空背景之下，是被政府查清最多次的刊物。它总共换了十八次的名字，一直在这个办公室里面向全台湾进行发行。这个地方也是自由时代的总编辑郑南荣当时自焚的地方。在一九八九年四月七号那一天，郑南榕因为他刊登了台湾共和国宪法草案，后来遭到了涉嫌叛乱的这个罪名，收到传票，但是他选择没有让自己去接受逮捕，他在这边自囚，在七十一天之后，一九八九年四月七号，在自由巷的这个位置，在警力强行进入之前。他用打火机跟汽油终结了自己的生命。当时的爆炸的场景跟那个燃烧的火焰，你今天如果走进郑南榕纪念馆的话，其实都会透过影片可以看到。你也可以看到那时候的火焰留下来的颜色，在这个空间里面，让每一个人去感受当时一本杂志要运作。可能会付出的代价。你仔细看的话，会看到在当时加上了三道的铁门，为了不让警察进来。你会看到在这个被燃烧的办公室外面呢，会有很细很细的铁丝网，是为了不让警方丢的催泪弹有机会进入这个房间。你会在焦黑的房间旁边看到郑然龙的女儿郑竹梅写给爸爸的诗，那首诗是叫做《爸爸》，爸爸像太阳一样，如果太阳不见了，我会哭，我会叫。但还是叫不回太阳。你会在旁边看到竹梅写给爸爸的信，写的时间点是1989年6月15号，也就是郑南榕自焚差不多两个月之后。他写给爸爸说：“爸爸，祝你在天国平安，不准吃太多的糖，也不能抽太多的烟。然后我送你一张图，希望你喜欢。然后还送你两颗球，括号绿色代表新国家运动。”当时候写下这些诗这个字句的竹梅，今天来到了现场。我们除了希望他分享他现在透过郑达荣基金会，在推动相关的公民教育，或是关于言论自由的讨论之外呢，竹梅最近也透过促转会的安排，看了当时国家机器对于他爸爸所监控的留下来的文件，他有什么样子的感受？他有什么样重要的提问？希望现在的台湾可以好好的听一听，大家一起想一想。接下来是我们跟他的对话。竹梅你好。
1: 哈 e 大家好，报道者的听众朋友，大家好，我是郑竹梅，很高兴来上知心的节目
0: 。谢谢竹梅今天的时间。那其实呃认识竹梅也一些时间了，然后其实大家可能也都在不同的活动啊，或者是一些报道里面看过竹梅的报道，或者是一些想要推动的事情。那刚刚提到那个地方，其实对竹梅来说不陌生，对不对？刚刚讲那个杂志社。
1: 对，他是呃，小时候我爸爸的杂志社，所以小时候其实都在那边活动
0: 。活动，你是有帮忙写
1: 稿吗？<笑><笑>对，就是小朋友放学回家，就是先回杂志社，哦、然后等爸爸下班或者是妈妈下班再来接回家里
0: 。所以你在那边是做功课吗
1: ？对，就是写功课的地方，有点像是。某种安亲班吗？<笑>是吗？<笑>有一点對。
0: 对我看那边的配置，其实包括了当时呃，当然是有记者的位置，然后还有<是>那时候因为没有电脑嘛，所以那时候整个杂志社是怎么运作
1: ？那时候其实都是手写的稿，嗯，然后《时代》杂志比较特别是有自己的打字部，嗯，那那时候其实是因为呃，如果我们把手写稿拿出去外面打字行打字的话，它有可能会。流出去，比如说是金总的人拿走，嗯、或是其他单位拿走。那所以后来他们就自己成立了打字部门，嗯、就是在截稿的时候可以把它打成完稿，再来做编辑
0: 。哦，所以这是跟当时其他媒体比较不一样的地方
1: 。嗯，对，好像时代杂志是唯一有打字部的
0: 。哦，嗯、了解。所以你就是看着大家这样忙忙忙忙碌的样子，然后来来去去。嗯
1: 嗯，其实就是呃，杂志社平常是可能没有那么多人，就是结稿的那那天会人全部回来，然后就会很热闹这样子。嗯嗯嗯,嗯，其实小朋友可能不太了解在干嘛，但我觉得说人蛮多的
0: 。那时候有特别记得记者大哥大姐们是什么样子吗？我自己蛮好奇那时候在那个杂志社当记者是哪些人，然后他们看起来。或者一个小朋友的视角来说
1: ，有一些是很呃活泼的大哥哥大姐姐会逗小朋友哦，对。然后其实以前要把它想象呃，这种编辑作业比较像是手工业，嗯，因为没有电脑，所以就是打完字的稿要把它剪贴，所以美工是做剪贴的然啊、哦，剪贴。<笑>对他就是要用呃剪刀，那些真的是胶水把它粘，然后排版，然后再去。翻译就那个制成是跟现在电脑化作业是不一样的。嗯嗯。嗯那嗯有印象就是他们可能会乱教小朋友一些<笑>呃 b a b b 乱教、啊、乱教对，然后就是逗逗小孩这样子哦。
0: 对，你有感受得到他们当时的工作是一件呃危险的工作吗
1: ？我其实小时候没有感受到它是一件危险的工作。对我来说，他就是放学会去写功课，然后是爸爸工作的地方，然后也是他可能抽烟抽很多的地方。嗯
0: 、<笑>呃，这本杂志是一九八四年创立的，所以其实是在解烟之前就就创立的。是，那他是最久的一本台外杂志。我呃，李敖也是当时候有经历过在杂志社里面工作的人。那当场的纪录片其实有。扩了他一句话，他说：“这本杂志很大的意义是有计划的打破了当时国民党政府对于思想控制的封锁。”其实，呃，纪录片也有访了一些当时候的记者，有谈到包括江南岸啊，或是一些西京的弊案啊，或是黑道的这些整个结构里面的一些不好的事情。当时是有党外杂志在做报道的，是相当敏感
1: 的。是，其实李敖是《时代》杂志第一期的封面人物，嗯、然后那时候是请李敖做呃类似总监的位置，嗯、比较像是一个呃，有现在来看像是一个市场取向，因为1984年成立的时候，嗯、李敖在党外的名声是很大的。那《自由时代》杂志作为一个新的。呃，刊物它需要有一个有名气的人，嗯嗯，嗯然后同时也是可以让大家看到说，即便你的呃立场不一样，但是其实在那个时空是、嗯、是可以共存的。
0: 哇，这是蛮有意义的一项举动
1: 。嗯，现在看也是、嗯
0: 。除了需要有自己的打字部之外，在那个没有解严的情况之下，要讲一些政府不喜欢听到的事情。这个杂志要怎么运作？它要怎么送出去，或是大家是怎么阅读它、怎么买到它的
1: ？后来听到蛮多的故事，是其实包含啊、呃，要配送这本杂志的发行，就是一场叠对叠的，像电影情节一样，他们可能会需要用。卖菜车，然后救护车，不同的车辆试着把杂志从印刷厂送到配送的书报摊， oh. 嗯，发送出去。那甚至你要买杂志的人，他要买杂志的时候是要跟老板偷偷的说那个来了没
0: 啊？ Oh, 是吗？然后老板
1: 就会从桌子底下拿出卷好的东西交给他，像在黑市交易一样
0: 。哦， oh, 真的。对。所以，整本杂志的存活其实是每个环节都是偷偷来的
1: 。对，我觉得比较像是后面整个现在来看，就是那个印刷产业还有物流，是我们现在可能有点难想象的状态。就是在严密的监控下，大家还是想要知道到底发生什么，或是想要知道主流媒体不能报道的题目内容是什么。
0: 嗯，我我听说以前还需要夹在其他的书里面看，这是
1: 我们最近听到的一个故事，嗯、就是其实中部有租书店，有在出租时代杂志，但是去租书店租的人，就是也要偷偷摸摸把它夹在那种。呃，外表比较新三色的杂志里面， oh. 然后看到那个租书店的小孩都会说叫你爸爸妈妈出来，然后他要来租那个 oh. Oh. <笑>所以就是宁可被误会说你是要看别的东西，也不要让人知道你是要看当外杂志
0: 。哇！但你小时候在那边，其实看不出来大家在做这么危险的事
1: 。对，其实小时候我在那个地方。呃，我可能没有意识到，我也没有感觉到说那是一个危险的工作场合，嗯，但只知道大家很忙碌
0: 。你有问说，宝宝你大家到底在干嘛
1: ？我好像没有特别问，因为其实你就是看得出来说每周的结稿，然后之后会有一本杂志跑出来，所以。它比较像是你看到很多人写文章的人在，在在那边出没的地方。嗯，
0: 因为、嗯、小孩子的视角，在这眼里来看，这就是一个出版、写字，然后印出来的过程。只是从其他视角来看，这件事情可能有不同的意义，<對>就是让这件事情变得很危险
1: 。嗯，然后也知道说，有的时候就是爸爸在他的办公室里面，可能是讲电话，然后可能跟人家谈事情。就是在那边工作
0: 。呃，小时候的视角是这样，但我们等一下可以再分享一下，在国家的监控之下，还看到了什么样子的东西，然后是透过什么方式在记录着这一切的发生。其实杂志社只是郑南荣先生当时候争取言论自由的过程的一环，也是其中一个计划。是、嗯、我们来听听，除了刚刚讲到这个地方，然后这一家杂志的故事之外，我们今天有一些来自于基金会的音档。来听听看，当时候这南荣在争取什么样子的自由？所以这个推动爱推动，我们是希望讲，大家会当协力合作来推动这个和平日的建立。我今日讲我是阿山啦，我今日讲我是阿福啦。好，我们来听听另外一段
1: 。其他人
0: 现在用个家己的东西来做事嘞。我只车后未坐板，受着种种的压力，有较艰难，但是我相信会做
1: 成熟的事情。
0: 刚刚听到这两个片段，主们应该常常听
1: 。没有，<笑>其实是。这一次，呃，志熙说，哎，要找一些音档，然后我们找出来。那老师说，那个有一些，因为它其实是含影片，那、呃嗯、其实我可能也是第一次完整的看到那个影片，比较认真的看他。嗯，
0: 嗯刚刚听得出来，一个是在嘉义，然后可不可以介绍他当初这两段声音的时空背景
1: ？这是在呃。一九八七那时候做二二八平凡运动，那时候是二二八四十周年的时候，听我妈妈说，其实那时候就是我爸爸刚出狱，然后刚出狱就跟人家说，今年是二二八四十周年，嗯，那我们应该要来做些什么，所以就开始有了全台湾的纪念二二八平凡运动，嗯。现在来看的话，就是可能是早期的转型正义吧。那我们刚刚听到的有台南跟嘉义的部分，后面那一段是嘉义演讲场。其实我呃昨天听的时候，我看了他的那个，听到他讲的话，然后心里会觉得，嗯，觉得诶，怎么是他来道歉<笑>然后是他觉得他做的不够。然后要来跟大家抱歉，说做的不够，然后来晚了。嗯
0: ，他对话的人是哪
1: 些人？应该是在嘉义参与的群众。那个时候其实能在公开场合纪念二二八的，应该是第一次是这样子做。在那之前，好像并没有太公开，就是在群众聚集的场合，也许在教会或是私下。关起门来有，但是在公众的场合纪念是，那应该是第一次
0: 。会有危险吗
1: ？其实是有的。我们后来听有参与的人讲说，其实，在各地游行的时候会有警民的冲突，嗯、然后有被打。但是问题是那，那那个时候，其实我妈妈跟我当然就都不知道啦，就只知道说，哎、欸，她去外面做活动。那可能顶多是别人会说，哎、欸，有一些地方比较激烈这样子，但具体被打到什么程度，其实我们是不太知道的
0: 。哇，所以是蛮失控的爸爸。<笑><笑>
1: <笑>应该是说他可能就是想说这些不用带回家里。嗯，嗯对。
0: 刚刚有提到，在这个演讲之前，他刚刚从呃监狱被放出来。那其实会进监狱，我看其实是也是因为他前一年在做抗议戒严的抗议行动。是。那他因为抗议戒严的这个行动，所以。后来有一个其他的名目的一个呃罪名，然后在没有审判之下就关了他八个月，所以关完之后被放出来，在做二二八平反的这个运动
1: 。是，其实是前一年做呃抗议戒严的时候是三十八周年，那做那运动的时候还没有还没有戒严，那之后就是用。呃，违反《选罢法》的名义进入看守所，可是当事人呃张德明其实他后来自己也跳出来说，他不要来跟郑南榕主张妨碍名誉的部分，但最后还是是用这个名义，就是他到了土城看守所去。所以小时候其实是有一段记忆是，哎、欸，爸爸不在家，
0: <笑><笑>所以呃抗议戒严，然后倡议二二八和平日，<是>当时的诉求其实追查真相。恢复受难者名义，也就是祖梅说的早期的转型正义。那他其实，在做了这些运动之外，他还有做这些新国家运动。然后刚刚提到这个杂志社不断的在进行当中。所以，嗯、呃，一九八八年有一件蛮重要的事情，是杂志刊登的一个东西，是台湾共和国宪法草案，是一个在国外的博士生写的一个稿子，然后他刊登在了杂志上。
1: 呃、嗯，他其实是已经是国外的学者了，嗯、在日本的大学任教的公法学者徐世凯。然后那时候，台湾新宪法草案或共和国宪法草案是在1988年底的时候在《时代》杂志上面刊登。我们刚刚前面讲到的86年的抗议戒严的五一九一九八七年的二二八平反，然后第三个运动就是1988年的新国家。那其实新国家他在想象这个国家的时候，就是在就比较像就是我们现在说的要制宪。现在来看他的想法，我觉得也蛮单纯的，就是引进国外学者的文章草案，然后让大家来讨论说，说哎、嗯，未来有什么样的可能？然后、嗯、那时候他的想法是，可能引进，也许是四四部。几个人的宪法草案，然后我们把它综合研究，嗯嗯、那再来跟大家争取说：“哎、欸，我们是不是需要这
0: 样？”就带动一些民间的讨论，是或是一些新的想法。所以他希望多刊登不同学者的关于宪法的这些论述啊，或是想法。是，嗯，所以当时候因为这个刊登，所以在隔年就是他被指控是意图颠覆国家，然后涉嫌叛乱，以这个罪名来对他做起诉。
1: 应该就是《刑法》一百条的叛乱罪，还有呃，可能之前大家有听过的《惩治叛乱条例》二条一，所以就用叛乱罪去处。那那时候，嗯，他后来就是有说他不会去出庭。那我记得是一九八九年的农历年后，他就是把自己关在杂志社里面，就没有出门
0: 了，就待在那边。
1: 嗯，是大概一月底之后到四月就自求大概七十一天
0: 。那你也还是在那边放学之后还是在哪里
1: ？对，就变成我们家的生活的重心就更在杂志社了。就是我们除了回家睡觉以外的时间，我们都尽量在那里。甚至有的时候，我跟我妈妈也是睡在杂志社的。就像其实是四月七号前一晚的凌晨，我跟我妈妈其实是睡在杂志社里面的。我妈妈只是是从杂志社，然后她回家拿了衣换了衣服，然后她去上班。那我就是在杂志社里
0: 。然后好像接到消息说那天警察出现在楼下，然后要动作
1: 。是，其实呃，那天是大家没有意意料到的，因为那天是个截稿日的过后，然后截稿日前一晚其实大家都是通宵，所以。早上的时候是编辑，终于把东西都编完，稿子送出去，送到印刷厂送印。那发行的人会在印刷厂要雇，嗯、然后准备要配送。那编辑就回家。然后早上其实行政的人也可能没有那么早来
0: 。你后来被带走了
1: 。对我当时在现场，然后后来就被带到中山分局
0: ，被警察带走
1: 。对。<笑>就是他们说是把我们救出火场，呃，你要说是逮捕或是救，其实就是看，的确是把我们就是接出来，然后但也把我们就是，哦、呃，我后来才知道说，原来我妈妈那一天都在找小孩，<笑>但后来找小小孩在哪里，对，那我是到傍晚以后才回到家，嗯。
0: 其实、呃、现场的纪念馆里面的纪录片，其实呃导览的时候也有讲到说，呃，因为郑南荣先生当时都说，他觉得他不要让政府抓到他人，要抓的话只抓到他尸体。所以，其实，在自求的71天之外，除了继续编杂志、继续忙碌之外，他其实时不时就是他会有背着汽油啊跟打火机，那不断的被人家拿走，不希望他这么激烈，但是他又不断的找到方法，请他的朋友们把。这些东西带来给他，所以他其实是一个有计划的一个一个想法，一个过程。然后那时候其实有媒体去采访，呃，在自求当中的郑南榕先生，然后他说他的感受其实就是八个字总结。我我在听导览的时候，其实蛮讶意，就是他就说，他觉得他心境平和，斗志高昂，这个是他自求时候的感受，只是。后来的结果，大家应该也都知道了，那就是他在那边自焚。然后，后来杂志好像还运作了一段时间，然后才收掉
1: 。对，就是后来，因为其实随着呃解除戒严，然后暴禁的解除，那当然就会有各种的言论都可以比较自由了。那《时代》杂志后来也就接下来几个月就结束了营业。
0: 但当时杂志想要达成的事情或是倡议的事情，后来许多就被基金会给承接下来了
1: 。其实开始可能有成立一个纪念基金会，但真正比较实质的运作，要等到呃过世十年之后，才在呃《时代》杂志的原址，嗯，把它改建成纪念馆的形式。一开始其实也不像现在这样子跟。公众的互动怎么的多？因为在我爸爸过世那个十年，就是后来我妈妈从政，那那边也曾经是他的服务出版公司，然后我爸爸的骨灰也放在那边放了快十年，然后也是随着纪念馆的成立，我们才把它放到金宝山
0: 。写那两封信跟那首诗，
1: 嗯
0: ，是什么情况之下你想要写信给爸爸
1: ？一九八九年的时候，应该他过世几个月内的时候，那首诗应该就是有一天晚上，呃，我后来都跟妈妈睡，嗯，我们睡在床上聊天，然后聊一聊，我妈妈就跟我说：“哎、欸，你应该把这个写出来。”所以就把它写起来。我觉得比较像是小孩可能看到大人是用写文字的方式。去做事情，然后我可能那时候也想表达一下我的想法吧。那至于那个信，就是其实有一段时间我蛮想念我爸爸的，我都会写信假装他还在，他只是去很远的地方旅行，所以就会写信跟他说我最近干嘛这样子。
0: 你蛮严格的，耶，你叫他不要吃糖，<笑>而且还附上了英文，就是 candy， 然后还叫他不要抽烟，然后烟是换了一个颜色的笔写的，<笑>就是严禁他抽烟这样。因
1: 为我真的非常不喜欢他抽烟，因为他烟瘾非常大。然后小时候我们那时候已经有董事基金会了，都会<笑>对教小孩说不可以抽烟，对身体不好
0: 。为什么是太阳
1: ？我也在想耶、欸，我说那时候的小孩为什么是太阳？可能觉得太阳很重要啊，太阳，因为在在我们家，其实妈妈比较是黑脸，然后爸爸是白脸，然后又因为在杂志社，他的工作时间其实比较自由，所以我的从幼稚园就是上下学接送都是爸爸，然后我跟爸爸的关系其实，九、就、岁、是、前是蛮亲密的，他就是。我觉得男,男生可能对女女人都有一种莫名的<笑>疼爱这样子，<笑>對,对，所以我们是比较紧密的。那当然，妈妈是因为她上班族、职业妇女，她其实是很忙碌的。嗯
0: ，对，很温暖，所以像太阳一样，可能是这样。对。后后来，其实剩下你跟妈妈的日子，然后其实纪念馆里面有一些你跟妈妈，比如说妈妈参选的时候你的照片啊，然后。嗯，其实后来你成长的过程，其实其实照理来说，大家应该都不太知道，嗯、欸，因为你也其实也不算是公众人物，所以其实大家本来就不会知道说后来你做了什么样子的决定，或是说你的学习、你的成长这件事情跟，跟呃杂志社或是爸爸的一生有什么样子的关系？你愿意分享一下吗？在成长的这件过程当中，刚刚描述的这一些，对你来说的意义是什
1: 么？ 1 9 8 9年。就是我妈妈就参选立委，然后也当选了。我觉得我们家那时候就是在练习怎么做单亲家庭，然后其实也跟一般单亲家庭一样，就是生活，然后努努力适应。对我来说，嗯，比较特别的是每年四月七号，就是大家会纪念郑南榕，那我们就也会一起去。然后甚至是一九八九年有一段时间。就是有一个活动是把郑南榕的骨灰撒在全台的，然后那是一个就是很多人一起去纪念郑南榕的活动。对一个小孩来说当然是不适应的，因为等于是一下子你的生活里会有很多陌生人、不认识的人，但是其实他们都是关心的，然后也的确，我觉得我们。家庭是非常幸运的，我们接受到很多人的关怀，然后对我们都是好善意的。然后我妈妈后来从生的过程的选举也都选举有成功，这可能会跟大一般的认知是所谓的。受难者的那个是非常不一样的。虽虽然说，我并不认为我是受害者或受难者，但是的确在某些时刻，大家看可能还是会用这样子的眼光来看我们。我自己的部分，其实，嗯，我觉得我要到大学以后，才对我妈妈是比较和解的。<笑>不然，其实我觉得小孩会莫名的有一种怪罪，就是、说妈妈为什么要出来选举。<笑>就是我觉得他做这个决定、嗯、变成公众人物，那我一直很不适应作为公众人物的家人。嗯，但后来想想，这对他来说是不公平的，因为我大学比较有读到女性主义的书啊，或是有听老师讲，嗯嗯、我才想说，哎、欸，对啊，为什么为什么我是我是怪妈妈？<笑>对，我我为什么就是好像我生气的对象是是他哦，今天在这里讲出来，<笑>对，但我觉得就是我也意识到说，哎、欸，其实这可能这是不公平的，我自己没有意识到这一点。然后我觉得我是大学之后才练习在看，说我怎么跟我的家庭背景相处，然后。那已经是过世十年，然后再一次的转变，又是当然我们每年还是一样四、嗯、月七号会有公开的仪式，<是>或大家会提到郑南榕。嗯、但大概是我爸爸过世二十周年左右，呃，那时候公馆有个楼嗯，就是一个
0: 表演空表演
1: 空间，然后它是一个纪念音乐会的场合。那我那天只是要去找我妈妈。<对>但我后来发现，它是一个纪念郑南榕的演唱会，然后呢，对我来说是一个很大的冲击，是因为我看到很多跟我年纪差不多，甚至比我年轻的人，对他们，呃，用他们的方式去纪念这个人，就纪念我爸爸，然后。我我会觉得，诶、欸，那我自己对于这些，我我我我会有什么？我有该有什么感觉？就是他除了是我爸爸以外，那我作为一个台湾人，我要怎么看待这件事情？嗯，我觉得我是从那之后我才练习，就是把他有的时候分开来看，就是除了是父亲以外，还有作为正男柔。我记得有人跟我说：“哎，为什么你有的时候谈到他，有的时候你说爸爸，有的时候你说郑南榕？”<笑>对，我觉得可能就是在这中间的转换。嗯，其实是练习了，每年哦，或每次有不同新的呃事情产生的时候的练习
0: 。所以你开始做这个练习之后，真的有让你呃对于郑南榕这三个字或者这个人有不同的认识吗？
1: 嗯，我觉得有。我觉得以前我会某种程度的不希望把自己，像然这样讲觉得很不好意思，把自己跟他或我妈妈做连结。嗯。但我觉得现在好像又是一个呃拿掉又捡起来的过程。对我，我觉得在某一些时刻，我可能还是会想要再更去了解他，或想要知道说。为什么他后来做那个决定？他为什么后来就这么这么爱他的家人？可是他为什么可以做出这样的决定？我觉得这是一部分我想要去做很多事情的一个一个一个动力吧。然后在那个过程中，当然我还是一边就是呃念书、升学，然后毕业、就业， <Okay. S 1> 然后。也是一个上班族是，是<笑>结婚到人生不同的历程，但是可能这些有些这个问题还是时不时会跑出来
0: 。丢掉捡起来，捡起来之后，其实不管你是拿着、抱着、背着，它其实都是有重量的。你有感受到跟爸爸妈妈的这个连接带来的重量或是负
1: 荷吗？嗯、呃，重量。我觉得我可能没有意识到，或者是那个时候的不想要碰触，是因为觉得太沉重吗？有可能是？我觉得那也许是人的存活的本能，我们本来就不想要面对太沉重的事情，<对>然后我们也的确生活就已经不简单了，啊、你还要再一直看，那是真的是蛮痛苦的。是，是可是。在某一个程度，我发现，当你真的开始去看了以后，你很认真的练习去看，然后你发现你不是一个人，你也会发现其实他可能没有那么沉重，或者他也没有那么你想象中的可怕。嗯，我觉得在这个转变的过程中。我我觉得我不是一个人，嗯，这种的感觉是不一样的、嗯
0: 。什么样的事情或是发生什么样的场景，让你觉得嗯我不是一个人？嗯
1: ，其实也可能是这这几年发生的事情嗯、呃，这样说好了，因为当然，二零一四年也是一个对我来说很重大的转变，是那时候还是上班族。然后，二零一四年一月的时候，就台南成大有个南荣广场命名事件，对。那那对我来说是一个冲击的原因是，我才意识到说，哎、欸，即使经过政党轮替，那可能大家心里面的想法，可能我们还是是那么的不一样。嗯，但是那个不一样，我们要怎么样能够相互的理解？然后，我觉得我还是会在意说人家如何评价郑男人。嗯、这个也是我自己才意识到说，哦，原来我没有那么。<笑>不在意。<笑>再接下来就是太阳花的运动，再后来，我还是其实还是可能带着很多疑惑的继续生活，然后也是想要努力的理清。嗯、然后到二零一七年的黎明哲被捕，那个对我来说又是另外一个冲击，就是也会担心说，诶、欸，其实。台湾面对一个言论的被挤压，我们会不会某种程度的在自我审查？虽然说二零一六年有定了言论自由纪念日，可是它不代表因为这样子言论自由就不会受到压迫或迫害。我们可能是因为商业市场，我们可能是因为别的因素。老时间又继续往下走。<笑>呃， uh, 为什么会转变到觉得我不是一个人，是可能比较开始更有参与一些关心一些议题？其实我也只是在上班之余有空的时间去关心，嗯、也没有办法说真的非常的投入。但我发现其实不是只有我有这种想法，就像是有很多年轻人用他们的方式去纪念郑南榕一样，就是。我们都不是一个人，然后我们可能对某些议题是有有一些共鸣的，可能是这样一次又一次的互动过程吧
0: 。嗯，我相信在过程当中，除了感觉到自己不是一个人之外，多多少少有一些答案，也可以透过这样的过程找到，可能或许让自己有一点前进或踏实的感觉吗？或是你看见这个社会在对话了？
1: 我觉得就是他是有可能的。然后，嗯，二零一八年一一二四选举之后，可能曾经会觉得哎、欸、很失落，说，嗯，我投的都跟大家不一样。<笑>对，但也觉得说，即使是这样子，我们更应该去创造对话的机会。那如果在我能力范围之内，如果借由某种分享，可以让大家去做对话。其实这些是很很，也许是个人家族的事，但某种程度，它已经渐渐变成大家都熟悉的事。其实我觉得是一个，嗯，也是一个蛮奇妙的地方。就是今天我在这边跟大家讲我爸爸的故事，虽然虽然不知道说可以带来什么，但如果说这样的分享能够带来什么样的变化的话，我都觉得蛮好的。
0: 在基金会里面，其实做了不只是分享，就是这几年做了很多很特别的事情，有亲子剧场，也有做呃漫画的在创作，或是用不同的媒介媒材去跟社会大众做对话，同时还有记录关于过去发生的事情的这些史料的保存啊，或是做历史的口述这些。其实基金会做了蛮多面向的事情，它远远超过于郑南榕本身的事。为什么要做这么多事？
1: 一开始其实是有蛮多年轻的创作者会自己主动用郑南人为一个素材去表达他们的想法。那后来我们渐渐发现，来纪念馆参观的人年龄层有下降，以往可能都是呃四五十岁以上的人比较多。那但在这几年，就是开始有青年、青少年，现在甚至是。国小，然后我们也觉得说，关注这些议题，除了原本的写实的记录以外，可能随着社会更自由了，创作者更不用顾虑了，那会有更多创作者用他们的方式，借由郑南榕去讲他们想要讲的事情。那我们都觉得这样子是很好的，因为。可能才是丰富跟实践这个自由吧，嗯、<笑>我都会这样想。嗯,<對>
0: 嗯我在看呃纪念馆里面在成立的资料的时候，就是尤其是当时候倡议二八和平日，然后看到这两个诉求，就是追查真相、恢复受难者名义，我就想到最近你在看监控档案这件事情，就是。当初郑南榕先生在街上为二、ER、八的受难者提出两项诉求。那现在当然台湾后来的个转型正义不断的在推动，在往前。呃，我们好像也持续在做一样的工作。然后现在你以郑南榕的女儿的身份去看了监控的档案，在什么契机之下去看呢？然后你看见了什么
1: ？去年我们开始，二零一九年我们开始做。一个访谈的计划，就是想要去拼凑出当时《时代》杂志的情况，然后也想要保留起来，让以后的时代可以借由阅读或是什么更了解那个时代，呃， 80年代的台湾的样子。因为就像我其实是成长在这样的背景，我可能我的了解有的时候也不是那么的深入，因为呃那时候年纪还小。但是在这样做这样子采访之后，会发现有有些问题是问当事人，可能当事人也不记得了。比如说一个月卖几本，然后赚多少、亏、嗯嗯、多少、然後成本多少，嗯、可能就是大家其实不记得那么细节。那在20呃一九年的时候就知道说，其实已经有国家档案了，我就有去申请国家档案。那后来当然是2019年初就是。应该是促转会其实有发了一批不是自己写的日记的宣传，嗯嗯但我那时候也还没有意识到说里面可能有真难人用的东西。对，也是一个在做口述的呃，白色恐怖的曹清荣老师提醒我说：“诶，也许有，那可以去申请看看。”所以我也才有去提。那我那时候其实真的没有想那么多，我只是觉得嗯嗯哦，那就试试看。并没有意识到说我会看到什么东西，
0: 结果答案是有有关于正南王的监控答案
1: ，有而且很多<笑><笑>
0: 很多，
1: 而且那个程度是出乎我的意料。就即使我觉得我好像，哎、欸，我有心理准备了，我觉得我平常也有关心转型正义的议题，我有看我有看得国转型正义的书，但是。看二手书籍的知道，跟你实际看到那个档案在你面前，那真的是不一样
0: 。有多少档案
1: ？上千页，可能四五千页，但它可能不一定全部是呃，所谓直接有关。它可能也许有些是掺杂着，就是比较例行的东西。它其实都是很多是手写的，手写的报告，所以你其实。嗯嗯辨识也是需要一些时间，但我,我只能说，我们之前谈到说，《时代》杂志很厉害的，要把杂志送出去、嗯、或躲过呃那时候的警总的查扣。其实，《时代》杂志是非常透明的，透明透明到呃里面的传真机是什么型号？<笑>然后到电话，当然先不要说基本的，就是电话通联记录这样，但调就可以调得到，就包含那个杂志社的配置，就是
0: 内部位置,的配置、内部位
1: 置的配置。但我觉得我就是，哎、欸，这是我小时候生活的地方，然后有人帮你做记录，<笑><笑><笑>然后也发现我们先前访谈一直问不出来的东西，其实。国家档案都帮你记录起来了，就是杂志社曾经一个月卖多少本啊，成本多少啊，这些东西，或者是啊、呃，因为以前记者有些是用笔名嘛，笔、嗯、名跟真名的对照有蛮多
0: 。我们是知道他们透过什么方法看到这些的吗？嗯
1: ，据报告上面说，就是有人在里面。呃，其实我觉得。这种报告就比较难判断它的资讯的真假，因为有的时候你看你就知道说，哎、欸，这个并不是事实，所以它就像是一个有人说就像是一个扭曲的镜子
0: ，扭曲的镜子
1: ，对你看到的东西可能是某种程度的真实，但是它可能也不是完全的真实
0: 。其实要有上千页的相关文件，那代表。有不同的人，或是不同的单位，或是不同的机制，都跟着郑南榕，是这样说吗？嗯
1: ，是，因为其实呃，这一批比较有涉及到监控的部分是，是好像是2018才解密的档案。嗯、那呃，先前历次其实，在陈水扁时代也有做过档案征集，但是那那些资料可能。冲击比较没有那么大，嗯,嗯那这一次监控类的，当然因为涉及到比较多隐私的部分，就会觉得冲击比较大。那那个郑南榕的资料比较大，是因为它其实也包含了，当然就是检方的资料或是警方的资料，它也不全部都是监控的部分，嗯嗯嗯、所以才会觉得比较多。嗯、那又因为它有做社会运动，所以也有五一九社会运动的部分。国家花很多力气监视人民，嗯、然后他把这个人当做一个潜在的嫌疑犯。嗯，所以你看到里面，他可能就会称呼，就他是，把他当做是一个嫌犯的样子去对待。
0: 嗯嗯嗯。看到的资讯里面，让你最惊讶的或是印象最深的是什么？嗯
1: ，原来我们的生活这么的透明。然后我觉得最惊讶的部分是我一直以为是一九八九。或是一九八八前后，郑南荣才被监控，结果不是，是一九八三就开始了
0: 。在杂志社之前，
1: <笑>对，然后是在他在《打外》杂志的投稿、啊、被认为是不妥，文章就被人举报，然后就开始在国家机器里面建立他的档案。然后，这是我最惊讶的是，是因为在那一个一九八三年的记录里面，上面就有一些他有太太、有小孩。那我只是会觉得很疑惑说，说国家知道这个人写不妥文章，那他为什么要知道他的家庭背景？呃，因为小时候其实。家里或是周围的人会说：“哎、欸，我们有被监控，或我们有被监听。Oh, 嗯”但有的时候你会觉得说：“真的吗？”<笑>然后会觉得好像是都市传说，就有点，<對>其实会有点半信半疑。是，我我必须要说，我甚至会觉得说，是不是我们自己想太多？但我来结果证明说，真的没有想太多。他真的就是，他真的就是花很多的人力去做这件事情。然后，当然也不是只有郑南榕，也不是只有郑南榕的家人，就是他对很多党外的人都做这样，或者是甚至是校园的监控也都有
0: 。这样子的记录有写到什么？你本来不知道的事情，是关于你自己，或是你的家庭，或是你的爸爸
1: ？很多<笑>很多真的很多，我看到他小学、中学、高中、大学的成绩单。我看到他当兵写的自传，就是他亲笔写的东西。然后，虽然那个自传可能是应付写，我看到他的笔记记录表，就是可能当兵需要有的东西，就是他会可能叫你写十个例句，然后记录你的笔记。就我，我觉得我可能是看到那些东西，才有意识到说，哇，原来这种的掌控曾经是这么的全面，而这种全面的掌控，其实是可能是我们父母那一辈都曾经经历过的。我觉得这个认知也是让我有这种惊讶，就是因为以前人家跟我讲，或长辈跟我讲，我们就是说，哦 ，OK， 但是你可能不一定相信，或是你觉得，哎、欸，有这么严重吗？你看，即使是我是。这样的成长家庭背景，我都会有点半信半疑的。嗯
0: ，妈妈知道吗？嗯
1: 、呃，她知道有被监控，但是她可能也不知道有到什么样的程度
0: 。她有要看文件吗
1: ？没有，她说她不会想要去看，就是她觉得她觉得她不想要再去看那些我觉得我必须要承认，说我当初申请的时候我没有想那么多。我觉得哎、欸，他可能就只是一些东西而已。我没有想到，嗯嗯、没有想到会是有复杂的程度在。然后，但是看了以后，我可以体会他不想看的心情，然后我也可以谅解他不想看我。甚至，我也觉得他不要看都可以，因为里面有很多叙述会是很不公平的，然后会是很伤害的。然后甚至是扭曲的，不是事实的。可是这些东西我们都没有办法去证明，因为你没有办法去证明一个不存在的东西，或是扭曲的东西。然后甚至我们也没有办法去求证的，有太多这样的东西在里面了
0: 。对于其他的受害者或者是受害者家属，嗯、他们如果未来有机会，呃，也去申请这些档案，他如果想要准备他自己。他可以做些什么样子的准备
1: ？好像没有办法特别准备。我只能说，就是你必须有意识到，说我们看这些东西，它是经过扭曲的，它不代表真实。然后它的叙述是，只是那个时候国家机器、情事单位的一个控制手段，它记录这个。讯息是作为一个情报使用，那这个情报使用有可能是把这个人当做是国家的敌人来看的。那至于是如何做成，或是这些做成是不是有理由，或者是他是不是正确的，这都是我们可能没有办法判断的东西。然后。他可能需要时间的练习，就难免我的确在看的时候会有非常大的情绪在里面
0: ，花很多力气来调试吧
1: 。对，花会要消化。你会希望说，我看完之后还是相信人性。<笑>那所以我可以理解说，为什么有些人不愿意看，是因为他不希望去怀疑，因为他有的时候记录的东西就会是他可能真的只是随手一写，也许只是那个人，因为你要把他想象，他就是某某种程度的。交报告，交报告嘛，那他可能随便写，我随便写一句话，那我们可能就会因为这一句话去想很多，嗯，嗯那其实会觉得好像也不必要到这样子程度，但对我而言，我觉得其实我是借由这个过程，我是想要去寻找我爸爸的身影，所以我想要去看这些
0: ，有多少找到一些吗
1: ？我觉得有，我觉得我还是觉得。有去看，对我来说是好的，即使即使中间会有一些过程
0: 。看了多少了
1: ？大概的看过，但有一些真的就没有办法细看，因为有一些是非常琐碎的，就是开会的东西，或者很琐碎的活动状态的记录。嗯、那我们也没有办法证实，因为我们不可能去证实说、嗯、这个是真是假。嗯、对，比较要把它当做是。曾经那个时代的某个片段的倒影吧。嗯嗯嗯
0: ，所以未来还有机会再去翻阅
1: 。呃，其实如果有时间或有机会的话，应该是还可以再去
0: 。但这次就是有做了一些准备，比较有了经验，可以面对他
1: 、嗯。嗯，对，我觉得其实可能不光只是我吧，就是设想，就是也还是也有其他被这样子对待的人。那我们要怎么去面对这个议题？那甚至是我们要怎么面对做这些报告的人？他也是一样跟我们生活在一起的。然后对他们那时候来说，这就是一份工作
0: 。整个社会都需要做这样的准备跟思考。如果说我们台湾接下来要讨论的是更多过去这样子的档案的公开，或是说过去在威权体制之下。对于每一个人民权利的掌控跟剥夺，这些事实是需要被揭露出来的。但他怎么揭露，以及我们要做些什么样子的准备来面对他，大概是大家都需要呵呵先想一想，嗯，做好准备
1: ，可能是需要时间联系
0: 我们毕竟跟竹梅不太一样，我们没有他，可能没有他这么勇敢
1: 啊，请不要说我勇敢，的勇敢真的，请不要说我勇敢，因为我觉得我。毕竟不是直接叙述的当事人，然后我其实还是隔了一层，我是作为女儿的角色去看这一个的，所以对我来说，其实就是单纯的想要去寻找爸爸的样子。
0: 其实我们今天谈论的这个档案公开，或是对于人民的监控，当然大家都会自然而然可能想到德国。那德国其实在东德跟西德合并之后，也就是柏林亚倒下之后呢，大量的当时候是他西的文件就。流出来，应该说大家都知道这些文件，那他们选择把它保存下来，所以这些文件其实累积起来，如果排起来的话，大概110公里长。你可以想象，那是一个多么庞大的一个绵密的机器在监控他们的人民。他们一样面临到一样的问题，这些档案留下来了。那然后呢？谁可以看？我们怎么看？那他的揭露对于公共利益来说，能够有什么样子的帮忙？然后我们怎么去了解过去那一段的时空，或是在扭曲的镜子里面，我们到底想看见的是什么？这个其实，德国是1990年柏林围墙倒下、统一之后，一直不断的公众的讨论之后，才最后有了史塔西档案法，规定这些档案做什么样的运用。两个观念可以跟大家稍微提醒一下：知情权是一定要的，也就是这些必须被知道。但是同时，他们更重视的是隐私权，也就是里面所记录的当事人，可能只有当事人自己才有办法翻阅关于他的文件。然后，他的文件当中如果有其他人的名字的话，其实是被涂黑的。即使你是记者或是学者，要进行研究或是调查的话。也必须经过很缜密的申请，才有办法看到这些资料，而且是经过当事人同意的。其实我蛮压抑的是，梅克尔他自己也去翻阅了这样子的档案。即使他是梅克尔，对于德国这么重要的一个人，以及跟公共利益绑这么紧的一个人，其实在没有他的同意之下，大家还是不能知道档案中的他是什么样子，或国家怎么样记录他。所以。隐私权这件事情在德国是被执行的相当的彻底的。我们接下来的集数可能会希望对这个题目多做一些了解，因为其实提到的助转会现在在跟受害者或者受害者家属联络，来看这个档案其实是正在想要带起这个公众讨论，是这些档案我们要怎么样的运用？<是>那对当事人或家属来说，希望这些档案被怎么样子的开放？这也是今天主美想要跟大家对话的一个题目
1: 。对，我呃，应该是说想要让大家理解，就是国家机器曾经是可以这样子的全面的控制人民，然后我们要怎么去面对？当然是希望不要有这样的状况再次发生。可是，当国家权力在执行所谓维护国家安全的前提下，那一条线是什么？人民的权利跟国家的那一条线是什么？今天你要，比如说你要知道他家里的感情生活状况到什么程度，嗯嗯、那那些资讯情报是要拿来做什么使用？那些是不是必要的？这个都是可以讨论的。然后我也觉得我们应该要练习去看过去的原因，并不是我们沉溺于过去，而是就是我们要放眼未来。其实我们是想要未来更好。
0: 嗯，基金会现在在倡议的言论自由，虽然讲的可能是来自于过去，但是它是一个很当代的问题，这在全世界都是很多地方很挑战。然后在台湾，当然我们也必须更强化对这个概念的认知跟执行。呃，看了这个档案之后，最后想问一下，他可能对于基金会未来想做的事情，或者主委想做的事情，有什么样子的影响吗？
1: 嗯，因为郑南榕基金会当然还是是以就是继续的说说郑南榕的故事为主。我们其实之前也一直都有在做历史讲座的活动。那我个人的部分就是刚刚我说的，二零一八开始比较有在做讲座、家族故事的分享，去连接转型正义。我的想法是，对我来说，转型正义是面对过去。每一个人其实面对自己的家族故事也是一种面对过去。那如果我们能够把自己的家庭故事叙记录叙诉说好，我们爸爸妈妈的故事和我们的阿公阿妈的故事串联起来，就是台湾的一部分。用这样子的方式去跟大家做。分享是因为很多人听到转型正义会觉得很害怕，它是政治斗争的工具，或是觉得诶，我们家没有白色恐怖的受害者啊，我们也不是二二八的受害者，这些跟我好像没有关系。可是我觉得不是这样子，就像是就像是我们其实不是犹太人，可是我们都知道犹太人的故事啊。就是我们既然在台湾这个土地上，我们要怎么嗯？对我来说，始终都是我认识的不够多。昨天听了郑南容的那一句话，就是做的不够多。其实始终都还是要继续的努力做下去。祝
0: 美今天很很大方的来这边分享了，然后被我问了很多的问题。<笑><笑>我们谈了很多，从那个地点，然后那段过去，然后他自己的成长，还有他现在面对到的档案，然后未来。基金会想要跟大家对话的事情，其实要说这些都非常不容易，所以我也很害怕我自己问的问题恰不恰当。但呃、嗯，如果主们愿意让大家知道这一些，也觉得这个故事的分享可以让大家一起来把认识台湾这块土地上面的事情，可以一起把这个拼图拼凑起来。那我们就一起来努力一试,试看看。所以今天的分享，可能对很多人来说是起头，也可能是一个转捩点。我不确定。那如果你听完今天的节目有什么样子的回馈啊、呃，欢迎都呃写信给我们，或是写问卷给我们，也可以直接私讯到正南融基金会的粉丝页。那如果你希望成为基金会的志工，或是你希望支持基金会的工作的话，呃，以定期定额的方式，这些其实也都是一起走下去的一个一个方式。今天的分享很难得，然后我们希望我们有做到呃，让你。不会有、哦、太多的不开心或<笑>是不舒服，然后就
1: 不好意思，就是我觉得我今天比较没有，因为当时医说不可以看得高，所以<笑><笑>比较怕，比较没有调理。但我希望大家记得，战南荣除了是他最后那个激烈的行为以外，请记得他是一个人，然后他是一个为人子女、兄弟、朋友、丈夫跟父亲的人。他就是跟我们周遭一样的人，即使他后来做出那个激烈的决定，某些时候我们也可以借由他的故事获得，对我来说获得某种勇气吧。嗯
0: ，非常非常谢谢朱梅
1: ，嗯，<笑>谢谢志行
0: ，谢谢大家的收听，
1: <笑>谢谢，
0: 拜拜，拜
1: 拜。谢谢
0: 你今天的收听，也收听到了最后。其实刚刚在录音键按停之后呢，竹梅才说今天对他来说特别的有意义，因为录音的今天九月十一号是他爸爸生日的前一天，所以明天呢他们就要去呃墓地回去看看他的爸爸。所以能够在今天来录这期节目，对他来说是他可以跟爸爸说话的一部分。所以我们很开心今天能够邀请他来这边做分享。不管是正南荣基金会，还是其他的 NGO 组织，其实很多的团体都是靠着自己的小额捐款在不断的走下去。我们今天邀请他到现场来，其实讲了很多对台湾的当代跟未来都很重要的议题。虽然我们谈的是过去的故事，今天的分享如果对你来说有一些帮助，有一些感动的话，请你告诉我们。然后也欢迎你加入报道者，或是其他的这样的组织，让我们呃不断的用彼此的力量来。继续走下去，看见更多的台湾，或许也可以走
1: 向更好的未来。